2: Buenas tardes, qué gusto me da saludarle y recibirle a nombre de todo el equipo en ese espacio informativo Metrópoli al Día. Ojalá que su jornada esté fluyendo de la mejor manera en todos los aspectos. Gracias por su compañía y qué le parece si vamos iniciando con el resumen de lo acontecido este martes 23 de enero de 2024. Los módulos del INE en Jalisco atendieron en las últimas horas a cerca de 24 mil personas que tramitaron la credencial de elector. El 20 de marzo se entregarán los nuevos plásticos. El Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad exige al Congreso de Jalisco cambios a la ley contra la violencia vicaria. Considera que es discriminatoria.
3: En estos tiempos los varones sufren mayor violencia silenciosa si quieren levantar la voz
4: por los derechos de sus hijos.
2: La Guardia Nacional se queda en Ocotlán. Sostiene el gobernador Enrique Alfaro ante las protestas que exigen la salida de los uniformados.
1: Que La presencia de las fuerzas federales y estatales se va a mantener en la Ciénega, que hay un operativo que ha dado muy buenos resultados.
2: Documentan errores durante el censo de desaparecidos del gobierno federal. En la lista reportan personas localizadas cuyo paradero en realidad se ignora
5: menos de, de una semana encontramos a más de 260 personas que estaban clasificadas en, con algunas categorías que no son legales, que no están en la ley general en materia de desapariciones.
2: Adelante el gobernador Enrique Alfaro que hay avances importantes en el caso Jox Holding. En unas horas la Fiscalía Estatal presentará la información.
1: Les puedo decir que en las próximas horas habrá noticias y van bien las investigaciones. Temas eh, de, de aseguramientos importantes y también, insisto, noticias sobre los resultados de la investigación que se van a dar a conocer en las próximas horas.
2: Jalisco y Zacatecas se avientan la bolita por el robo de vehículos en carreteras. Implementará operativo la Cruz Roja Jalisco por la visita de fieles a la Virgen de San Juan de los Lagos. Incendio de pipa con gas LP causó alarma. El incidente se registró en Avenida Lázaro Cárdenas a la altura del fraccionamiento Revolución. Así es, como le damos a usted la bienvenida en la emisión de este martes 23. Qué bueno que nos acompaña, muchísimas gracias. Y le saludamos esta tarde, aquí desde la cabina de transmisión, mi compañera Berenice Flores, quien estará atenta a su comunicación, a sus llamadas telefónicas, específicamente hablando, en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 15. 2738. Mi compañero Jonathan Lozano le saluda en el control de audio y ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Pues vamos a la pausa comercial y al regreso comenzaremos entonces a ir desmenuzando, llevándole a usted todos los detalles de la información que se ha generado en la jornada de este martes. había anticipado desde ayer, hoy hubo una manifestación de choferes de plataforma. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez estuvo al pendiente y nos tiene los detalles. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte, también a lo, al auditorio. Bueno, mencionarte que los operadores cumplieron su promesa de manifestarse el día de hoy. Estoy en protesta por dos temas en particular. Uno, las tarifas que está ofertando la empresa Uber y Didi, a los socios conductores, recordemos que no es una relación laboral, sino que en realidad son socios, participan como coparticipantes de las operaciones de la empresa, eh, pero lo que está afectando a estos socios conductores es que de manera unilateral mencionan que la empresa modificó las tarifas y bueno, esto está impactando severamente a las familias que dependen de este medio, eh, de, 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 este medio de transporte, pues en aspecto laboral. Por otro lado, la seguridad. A pesar que la, con las reformas legales aprobadas desde 2022 hay mayor exigencia a las plataformas digitales, pues en realidad los oper, operadores dicen que, cuando menos en su caso, no, eso no, no es tangible. Eh, la manifestación de hoy fue en la Avenida Plan de San Luis. Además de la manifestación hubo una desconexión. Estos operadores dejaron las plataformas, durante, de hecho van a dejar de trabajar hasta hoy a la medianoche, no hay ausencia de operadores, muchos otros sí estuvieron trabajando, pero eh, bueno, finalmente ellos deciden en manera de, 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 de protesta apagar sus, sus dispositivos, sus teléfonos y no conectarse a Uber y Didi. ¿Qué sucedió? Bueno, Didi, si sí hubo ya un acercamiento, va a haber una mesa de diálogo y de trabajo con la empresa Didi eso eh, por es pues, que no hubo manifestaciones en sus oficinas, pero en Uber llegaron allá a Plan de San Luis y encontraron que la oficina estaba cerrada mencionan que incluso ya la semana pasada ya habían intentado tener una reunión y que los maltrataron bastante en la empresa Uber y es por eso que hoy deciden hacer este bloqueo al grado de, de incluso unas personas mencionan ellos que unos directivos les rompieron el pliego petitorio en su cara o sea de que le habían presentado Uber que no hay que no había margen de negociación y bueno
2: cuánta educación
0: es lo que ellos argumentan es lo que estaban denunciando eh, están tan molestos que dicen si como Didi está aceptando el cambio y Uber no pues nos vamos para el otro lado o sea donde nos traten mejor vamos a escuchar lo que dice Charlie García el es vocero de la Unión de Conductores de Jalisco que agremia a varios de estos operadores de plataforma y explica un poco bueno el motivo de la inconformidad sobre todo con el tema de las tarifas.
6: Sí, 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 sí. Mira, en esta cuestión ha habido un descenso bastante drástico por dos motivos. Eh, número uno, a raíz de la pandemia se viene arrastrando una tarifa baja que nosotros pues logramos entender por el hecho de la situación económica general. Lo aceptamos, no hay ningún problema, pero pues ya salimos de esa situación y nos sigue afectando. Ahora, ¿qué otra cosa nos afecta? Nos afecta el hecho de que eh, las plataformas y de hecho ese es un tema que tenemos también con Didi, abrieron la puerta al registro de vehículos de modelo anterior 2008-2007 en adelante eso fue un golpe brutal a lo que viene siendo la imagen, el servicio y el bolsillo de nosotros como operadores ya que se había platicado que eh, se iban a aceptar nada más vehículos del 2016, 2015, 2018 en adelante, cosa que se está violentando y pues eso está afectando la ganancia de muchas personas que han estado esforzándose por mantener ese rango de, de vehicular, digámoslo así, en el año y pues lamentablemente eso ha interferido mucho en las ganancias. Obviamente esto hay que entenderlo como un negocio, también nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Es oferta y demanda. A mayor oferta de servicio Baja la demanda y bajan también los costos. Eso es básicamente también uno de los puntos que estamos tratando,
0: doctor Y bueno, explicaba explicaban esta situación de lo que está presentando, o hay molestia por este tema, porque pues recordar, se recordará cuando los, eh, los vehículos que ofrecían este servicio, Uber y Didi, pues eran de modelos recientes, era uno de exigencia, particularmente de la empresa. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya cualquiera puede meter su coche, incluso con más de años de antigüedad, y eso está provocando una invasión y una sobreoferta de choferes que bajan las tarifas. La empresa no acepta esto, ellos dicen, los choferes dicen que ellos les han argumentado que eh, para no afectar el, el bolsillo de los, de los usuarios, han decidido mantener las tarifas bajas, pero lo que ellos acusan es, bueno, pues en todo caso, te bajas la tarifa, pero te bajas la comisión. Y no, dicen que eso no ha sucedido, bajó la tarifa y la comisión la mantuvieron igual, entonces está en claro, claro, claro detrimento de los operadores. ¿Qué sigue? Bueno, como no hoy las puertas estaban cerradas, va a seguir nuevas manifestaciones en próximos días por esta falta de atención de la empresa Uber. Esta es la información.
2: Pues desde que yo me acuerdo en ocasiones anteriores de manifestaciones de Uber específicamente nunca les han pues abierto la puerta en las oficinas. No, no sí,
0: sí fíjate que en algunas que ocasiones me, O sea, que yo me acuerdo, a lo mejor sí, me mal, en otros la años memoria. fíjate que sí nos ha tocado manifestaciones uh -huh. y sí les abren la, la puerta, sobre todo por ejemplo una ocasión que fue por para exigir seguridad cuando fue estuvieron eh, pues asesinando incluso operadores de de de, plata, de, de, de uh -huh. conductores de plataformas, esa ocasión sí los llegaron a recibir luego también recuerdo otra ocasión donde eh, pedir un asunto de, de aval solidario o algún asunto de compartido no recuerdo bien exactamente eh, por los accidentes y también les abrieron la puerta en aquella ocasión no obstante bueno todo apunta a que fue nomás más temporal, ya en esta ocasión no se está atendiendo esta problemática de la manera pues, de de verdad sobre todo porque es un tema de las tarifas que dicen que es una política a nivel nacional.
2: Pero ha habido otras cosas que estaban en la regulación que se han dejado de lado también, ¿no?
0: Sí, bueno, ¿recuerdas que Uber fue una empresa que se amparó en contra de la regulación aprobada en la nueva ley de movilidad del 2022? Porque ellos argumentaban, Uber particularmente, que fue la que se amparó, Didino, pero Uber sí. Ellos argumentaban que ellos no son una, no transporte público. Sino ah. que es un servicio de transporte privado de punto a punto Entonces le tuvieron que tuvieron que acomodar la ley para que apla, la, se aplicara sobre ellos Pero entre varias cosas que establecía Estaba la obligación de transparentar, por ejemplo, al usuario Cómo se establece la tarifa dinámica Cosa que no ha sucedido Obligaciones en materia de seguridad, por ejemplo Que no deben tener seguros para para ni, eh, para niños en las puertas Porque no se, abre de, eh, no se abren del interior Exacto. Sobre todo por seguridad de mujeres Vidrios polarizados, hay varios vehículos que todavía están polarizados, entre otras medidas. Tienen que tener un GPS activado. La empresa ya en teoría tendrá que estar obligada a, a tener muchos. Y argumentaban que como ellos habían aplicado otras cosas en materia de seguridad, ya no tenían que aplicar estas otras. También la autoridad, la realidad es que ha sido muy laxa en exigir y obligar a que esto se aplique de manera adecuada. Pero finalmente el otro problema es que el costo de esas modificaciones o cambios, la empresa se los atribuyó al, al operador hasta pues, la, hemos la, la, entendido la compañía nunca dijo yo te doy la mitad de para que hagas tu migración para que instales tu GPS para que hagas estas modificaciones sino que fue más bien del tema de eh, un cargo que tenía que recurrir el, el propio socio conductor porque su vehículo ya había sido adquirido entonces no podía hacer ese cambio ya sobre la marcha entonces bueno diferentes cosas que que sí ponen en en, en, en jaque a varios conductores porque dicen pues las cuentas no le dan que también hay un error quizá hay, hay que decirlo también de esta manera hay muchos operadores, conductores que mmm, algunos de ellos sí tienen la idea que es una relación tipo laboral incluso con la empresa Uber, cuando no es así. Es una relación de socios. Es decir, eh, no no hay, un, una, no hay un contrato laboral como tal. O sea, no le están trabajando a Uber directamente, sino prestan el servicio en una correlación donde Uber presta la, la tecnología y el servicio de vehículo, pero sí lo que... Eh, piensa que la desventaja es por un asunto más de índole laboral que de índole eh, contractual mercantil.
2: Héctor, te agradezco la información.
0: Hasta luego. Buenas tardes. Que
2: estés muy bien, muy buenas tardes. Ahora con otras cosas, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, habló hoy sobre la Guardia Nacional habló sobre información relevante que hay sobre el fraude de Jux Holding o que habrá información relevante, y también sobre la presa del Zapotillo. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte a detalle. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló esta mañana que hay avances importantes en el caso del fraude de la empresa Jux Holding, que se darán a conocer en unas horas por parte de la Fiscalía del Estado. E indicó que se ha investigado que hay procesos abiertos y que por eso no se puede hablar mucho sobre el tema, pero asegura que hay avances en cuanto a decomiso de cuentas y de fincas de esta persona pues responsable de este fraude de la empresa Jox Holding. Escuchamos al mandatario Enrique Alfaro,
1: que hay avances importantes, en las próximas horas va a haber información, pero será la fiscalía la que la dé precisamente por lo que he explicado de que estamos hablando de procesos de investigaciones abiertas y, y de cuestiones de carácter judicial que hay que ser cuidadosos en su manejo pero les puedo decir que en las próximas horas habrá noticias y van bien las investigaciones
7: Hay que recordarle Mercedes que uno de los implicados o uno de las víctimas, mejor dicho, de las víctimas de este fraude eh, es el coordinador de seguridad eh, Ricardo Sánchez Berubén y dice el gobernador que no habrá trato privilegiado para él y que no se aceleran las investigaciones porque está involucrado ...este alto funcionario... ...del gobierno de Jalisco... ...en este en este caso... ...escuchamos...
1: ...cero privilegios... ...aquí no hay privilegios... ...aquí eh, las denuncias atienden por parejo... ...él está en su derecho como cualquier ciudadano... ...de denunciar si se vio afectado... ...pero evidentemente... Eh, ...la instrucción y el compromiso de Jalisco... ...es que aquí no hay eh, distinciones de ningún tipo... ...y será atendido como un ciudadano...
7: ...bueno lo que será tratado como un ciudadano más, y también el gobernador habló esta mañana, se le preguntaba, le preguntaba yo acerca de la Guardia Nacional, qué está pasando en Ocotlán con la Guardia Nacional, con estas protestas que se da por parte de ciudadanos eh, o de personas, que inclusive se dieron bloqueos, hay que recordarlo, en las entradas y salidas de Ocotlán. El mandatario señaló que a pesar de que piden estos ciudadanos la salida de la Guardia Nacional, no va a suceder eso porque dice... Hay buenos resultados eh, desde que las fuerzas federales llegaron a la ciénega del Estado. Escuchamos. Eh,
1: que seguimos con el operativo, que eh, la presencia de las fuerzas federales y estatales se va a mantener en la ciénega y que hay un operativo que ha dado muy buenos resultados. Hoy revisamos los números de incidencia delictiva en la región, están en sus niveles más bajos de mucho, mucho tiempo. Eh, y bueno, pues entendemos que hay intereses de todo tipo que... que se expresan de forma peculiar, eh, pero los operativos siguen. No hay ningún... vena, ¿dónde por supuesto que sigue la Guardia Nacional, el Ejército. Hoy se trató el tema del sur en Santa María del Oro los límites con Michoacán. Hay una disputa entre grupos criminales que ha generado un problema en eh, zonas muy com de acceso muy complicado en eh, los límites con Michoacán. Eh, se está reforzando, hay una presencia muy fuerte del Ejército Mexicano. Eh, sí. Por supuesto que es un tema que se está atendiendo eh, y que insisto es parte de una disputa entre dos grupos criminales eh, y, y estamos metidos en ese bueno,
7: también habló acerca de esto, lo que está pasando en Santa María del Oro, y hubo desplazamiento de habitantes y bueno, dice el gobernador que es una disputa entre dos grupos delincuenciales, pero bueno, la ciudadanía es la que tiene que padecer este tipo de inseguridad que ocasionan en estos enfrentamientos Mercedes por parte de esos grupos de la delincuencia organizada mi reporte muy buenas tardes
2: pues bueno ahí están las declaraciones del gobernador y en torno a lo de eh, eh, el fraude este de Jocks Holding dijo que en las próximas horas eso podría implicar en la semana porque de repente próximas horas uno piensa un poquito más cercano Claudia
4: sí
7: pues dijo él que en las próximas horas la fiscalía del estado va a dar a conocer los avances para el parecer ya hoy no se no se quitó. a rueda de prensa esperemos que sea mañana cuando se una red de prensa Mercedes y lo importante sería que se, pues que se eh, giraran órdenes de aprehensión contra los responsables, no ha pasado eso, pero dice el gobernador que ya más es importante.
2: Te agradezco enormemente Claudia Manuela Pérez, gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes, y vayamos con información del INE, mi compañero José Luis Escamilla estuvo al pendiente justamente de esta jornada que extiende o que extendió el instituto nacional electoral para poder atender a las personas que fueron precisamente para tramitar su credencial de lector. Se atendieron de acuerdo con un corte de caja a más de 24 mil ciudadanos en los módulos del INE y estamos hablando del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Bueno, comentarte que bueno ayer contábamos en ese mismo espacio de las larguísimas filas que se registraron en todos los módulos del Instituto Nacional Electoral de Jalisco y Segura de México, en los que hubo una gran cantidad de personas que acudieron para tramitar de última hora su credencial de elector, insisto, tanto nuevas como reposiciones. Una eh, jornada, Meche, que arrojó números importantes para el Instituto Nacional Electoral. Hoy tuve oportunidad de hablar con la vocal del Instituto Federal de Electores, Rosa Margarita Lara, quien decía que el día de ayer, solamente el día de ayer, acudieron cerca de 24 mil personas a los diferentes módulos del Instituto Nacional Electoral. Son personas que iban a tramitar su credencial de lector, nuevas o reposiciones. Personas que iban a recoger sus licencias, sus perdón, sus credenciales de lector eh, ya tramitadas con anterioridad, o bien personas que fueron, pero ya no alcanzaron a ser atendidas, pero les dieron sí para estos días. En total, como te digo, cerca de 24 mil personas las que fueron atendidas, que no es una cifra menor, porque esas 25 mil personas atendidas el día de ayer es prácticamente lo mismo que atienden en todo el estado, en toda una semana, es decir, ayer fue una labor titánica porque se atendió en un solo día a las personas de toda una semana en esos módulos de INE. Si te parece, escuchamos a continuación a la vocal del Registro Federal de Electores, Rosa Margarita Lara.
2: El
4: día de ayer eh, pues se atendieron para trámite a 15.500 eh, personas aproximadamente. También se entregaron más de 3.400 eh, credenciales para votar y en los módulos en los que la capacidad de atención fue rebasada por la demanda ciudadana eh, fue neces necesario entregar solicitudes de trámite programado.
8: Ahí lo escuchamos. Son tres supuestos los que se atendieron ayer. Uno, las personas que ya habían tramitado su, su credencial y apenas ayer la recogieron. Dos, las que fueron a tramitar su credencial nueva o reposición y ayer mismo las atendieron y ya están nada más esperando a que se las entreguen. O tres, las que no alcanzaron a ser atendidas, pero sí se apuntaron a tiempo y que en los últimos días van a estar siendo atendidos. viene una nueva fecha. Ojo, para todas las personas que ayer fueron de última hora, es un momento de reivindicarse, Meche. El día 20 de marzo es el último día para poder recoger las credenciales del lector que se tramitaron. 20 de marzo. Ojo, insisto, pa, oportunidad para que las personas que ayer lo dejaron para el final reivindiquen y lo hagan con tiempo y antes del 20 de marzo vayan por sus credenciales de elector.
2: Así que José bueno, Luis, eh, sí, te, te hago una, una interrupción, discúlpame, precisamente. Nos acaban de hacer llegar de parte del área de comunicación social del INE, Juan Carlos Hernández, a quien le mando un saludo, que nos hace una precisión. Nos dice que eh, las personas que hicieron y harán trámites ante módulos del INE tienen como fecha límite para recoger su credencial hasta el 14 de marzo, no el 20 de marzo. O sea que van llegando las credenciales y se van entregando de los ocho días de solicitadas por los ciudadanos y tienen límite para recoger al 14 de marzo. Ah, es pues, una ya, precisión ¿sí? que acaban de hacer.
8: Seis días más, sí, porque en la entrevista, en la entrevista me comentaba la vocal, que es 20, pero qué bueno que hace la aclaración. El 14 de marzo, es decir, seis días antes, 14 de marzo, tiempo límite, para recoger la credencial de lector, lo cual ya lo platicábamos ayer, Meche, pues también es una obligación, porque ya es un documento que ya nos costó su producción, su fabricación y demás, entonces pues, ahora hay que recogerlo, ¿no?
2: Definitivamente. O sea, creo que es... Digo, lo menos, ¿no? Y, y al final del día, bueno, es hasta por interés de las personas independientemente de, de ir a votar, ¿no? Que también es un derecho que tenemos como ciudadanos.
8: Sí, por supuesto, porque México es de los países, eh, no en todo el mundo ocurre, México es de los países donde la credencial de elector es tu identificación oficial. En otros países tienes una credencial oficial para identificarte y una para votar. Exacto. Aquí en México es la misma, entonces pues tiene doble interés, participar en un evento cívico democrático como son las elecciones y por otra parte, pues que te puedas identificar.
2: Efectivamente. Pues ahí está entonces la información a reserva de que desees añadir algo, José Luis.
8: es la información, me he únicamente, pues eh, señalarles que los módulos de INE que más usuarios recibieron fueron el que está en Plaza La Cima, allá por Carretera Tresistán, y el de la Colonia Fovista Estadio. Son los dos módulos que más gente recibieron el día de ayer.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Luis.
8: Hasta luego, buenas tardes.
2: Que estés muy bien, muy buenas tardes, José Luis Escamilla, con la información. Entonces, eh, reiteramos la aclaración... Tienen como fecha límite para recoger su credenciales el 14 de marzo, no el 20 de marzo. Y otra cuestión importante. Quien no recoja las eh, credenciales solicitadas del día 22 de enero, esas se guardan y se pondrán a disposición el 3 de junio. Es decir, una vez que ya hayan pasado las elecciones. Entonces, ahí está para que la gente esté eh, enterada y, bueno... Eh, de hecho, tengo aquí yo una, me acaban de hacer llegar eh, los plazos del proceso electoral, la actualización y creden credencialización para conocer las principales fechas de actualización y obtención de la credencial para votar de cara a la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Por si a alguien le interesa, bueno, de igual manera lo podemos compartir. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Le recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que usted nos haga favor de comunicarse. A este espacio, si usted quiere dejarnos algún mensaje, quiere hacernos llegar alguna inconformidad, algo en lo que le podamos ayudar, bueno, con muchísimo gusto, por supuesto que trataremos de hacerlo. Y le tenemos más información relativa al Instituto Nacional Electoral. Fíjese usted que para la elección federal de este 2 de junio creció el padrón electoral en 9.5 ciento comparado con la elección federal del 2018 por lo que se sumaron más de 8.2 millones de mexicanos con posibilidad de votar. Al dar un corte de la campaña de credencialización del INE, que culminó anoche, la consejera electoral Carla Humphrey detalló que en total el padrón electoral está compuesto por 100 millones 41.085 mexicanos en el territorio nacional y el extranjero, que podrían ejercer su voto en los próximos comicios. El padrón electoral está compuesto por 51 millones 51.852.000 mujeres. Casi 52 por ciento, 48 millones 188 mil hombres y 90 personas no binarias. Pero hay ciertamente otras cosas que le queremos compartir eh, a usted de lo que el día de hoy. Eh, señaló el INE entre ello, entre lo que dio a conocer es de que, o desmiente más bien que existan o se estén emitiendo credenciales digitales, y aunque haya concluido la campaña de credencialización aún se pueden reponer los plásticos vencidos, entre algunas otras eh, cuestiones muy precisas por parte de la consejera Humphrey mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles, cómo estás Arturo te saludo con gusto, muy buenas noches
9: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente este tema de la credencialización que ayer terminó el plazo para inscribirse, eh, desde, para solicitar una credencial nueva o para hacer modificaciones a la credencial anterior. Esto es eh, si cambió de domicilio el, el ciudadano o si tiene algún error en la dirección, en fin, todo este, todos estos temas pues eh, concluyeron, digamos, el día de ayer. Por eso eh, pues, vamos a escuchar justamente <coughs> perdón a Carla Humphrey, la consejera encargada de todo este tema y que hoy en la conferencia de prensa nos explicaba justamente el tema de la credencial para votar con fotografía. Vamos a escuchar a la consejera Carla Humphrey.
4: Pero, eh, tajantemente, eh, obviamente rechazo cualquier acusación respecto de que este plazo fijado antes del inicio del proceso electoral en el mes de septiembre tenga que ver con alguna opción política. Vaya, eh, me parece claro que eh, pues la legislación y este instituto tiene que seguir la ley. El artículo 138 establece muy claramente que la campaña de actualización intensa va del primero de septiembre ...al 15 de diciembre. Habrá que leer la ley, en primer lugar, me parece muy necesario. Segundo, este instituto antes de iniciar el proceso electoral en junio, julio, aprobó un acuerdo para extender esta campaña. Es decir, nadie puede acusar a este Instituto Nacional Electoral de querer favorecer a ningún, ninguna opción política o partido político o querer eh, pues eh, desalentar la votación en contra de eh, otra de las opciones políticas en ese sentido, en julio
9: justamente pues eh, justamente en julio eh, se hizo la modificación a la ley IP para que entonces se pudiera ampliar este plazo, el plazo que concluyó anoche debió haber terminado eh, a finales de, de diciembre, a mediados de diciembre quiero decir <coughs> perdón, el 15 de diciembre <coughs> y esta eh, situación generó quizás una confusión en redes sociales porque había quien decía que ¿Por qué el INE no extendía más el plazo si había tanta gente solicitando el eh, credencial para votar? Si había tanta gente haciendo colas para eh, poder credencializarse. Bueno, todo esto se tomó en cuenta eh, y a pesar de eh, las previsiones, pues la gente acudió hasta el último, a la última hora a las perdón, al INE, para poder eh, solicitar su credencial, y esto es básicamente para los jóvenes a quienes están cumpliendo 18 años, o acaban de cumplir 18 años, y que ya pueden solicitar justamente la credencial, y repito, para aquellas personas que estaban solicitando cambio de domicilio, eh, o corrección en su credencial, todavía el plazo para quienes eh, pretenden refrendar eh, o renovar su credencial, justo se les estaba venciendo, tienen hasta el 8 de febrero, eh, eh, para porque ellos eh, si bien se si requieren de, fotogra de volver a fotografiarse, o los fotografían ahí mismo en el INE, eh, y de tomarle nuevamente las huellas digitales, to todo lo demás, eh, los datos de la credencial son los mismos, entonces pues sí existe todavía esa oportunidad para esa gente, para los demás, los que no tenían credencial eh, ...o la habían extraviado... ...pues es más complicado todavía... Eh, ...el plazo se... Eh, ...originalmente... ...se amplió también... Eh, o, ...o se piensa que... Eh, ...los damnificados por el huracán Otis... ...pudieran tener esta oportunidad... ...para llegar hasta el 8 de febrero... ...porque ya no se puede ir más allá... ...no se puede esperar más tiempo... ...debido a que... ...pues ya el proceso electoral está encima y eh, pues ya eh, implicaría una situación más difícil de, de desahogar. De hecho, las credenciales para estas personas que lleguen hasta el 8 de febrero estarán siendo entregadas por ahí del 15 de mayo, es decir, ya muy pocas eh, días de que se lleva a cabo la elección del 2 de junio. Pero bueno, pues ahí está justamente eh, Carla Humphrey, que también pues ella eh, desmintió, porque alguien me preguntaba eh, si, si se podía votar con eh, una credencial digital, pues es que esto, el problema es que las credenciales para votar con fotografía, las credenciales digitales no existen, eh, a, habrá seguramente quien tenga fotografías de su credencial para votar, pero con eso no se puede votar, tiene que ser forzosamente con el plástico, y esa es la única manera de poder votar el próximo 2 de junio. Escuchemos más de Carla Humphrey.
4: En este momento no hay una credencial para votar digital. Falso, no existe. No la pueden descargar de ningún lado. Lo que tenemos es una aplicación que cualquiera de ustedes puede bajar que se llama Valida INE. Esta aplicación es para que todas y todos podamos conocer si la credencial para votar que nos están enseñando para cualquier trámite, es una credencial vigente y que está en el padrón electoral. Gracias por ayudarnos a difundir, no hay credenciales digitales, no se puede bajar ninguna credencial digital.
9: Pues ahí está justamente la consejera Carla Hoffi con la aclaración, no hay credenciales digitales y eh, pues para quienes critican eh, que no se ha extendido el caso, pues están equivocados porque sí se extendió el plazo y se extendió a lo, lo más que se pudo. Más allá no se puede. Incluso todavía dieron oportunidad a gente que se quedó en las filas anoche, eh, les entregaron fichas y les, y, y les dieron cita para los próximos tres días. Pero más allá de estos tres días ya no se va a poder eh, alargar. Y eso solamente eh, considerando estas personas que ya estaban en la fila y que no alcanzaron a credencializarse.
2: ¿Cómo salen de repente mentiras, no? Digo, me refiero pues con esa cuestión de la digitalización.
9: Sí, la verdad es que no sé de dónde salió ese, esa versión de que hay credenciales digitales, que podría ser una opción más adelante, pero en este momento en este momento no, y por ejemplo el tema de los eh, mexicanos que viven en el extranjero ellos todavía tienen el plazo para inscribirse para manifestar su intención de voto hasta el 20 del próximo mes de febrero eh, ellos podrán eh, hacerlo de tres maneras uno por internet otro eh, por correo eh, correo normal el que, el, el, el que llega por sobre y eh, la tercera opción es en algunos casos, que no en todos, 23 consulados en los Estados Unidos, podrán votar físicamente, podrán acudir a la urna en, en estos consulados, y en tres eh, consulados en Europa, en Madrid, en París, y uh, se nos escapa el otro, pero um, también es en Europa. Entonces, estas eh, creo que es en Roma. Entonces, estas estas son las opciones únicas que hay para votar y repito, en el caso de los mexicanos que viven en el extranjero tienen hasta el 20 de febrero para manifestar su intención de voto y entonces ser considerados para ello. Y eh, pueden votar, repito, físicamente en estos 23 consulados eh, o 26 consulados, incluidos los tres de Europa eh, y además pues podrán eh, votar incluso con creencia. Hoy en día también se puede obtener ya la eh, credencial para votar con fotografía en estos 23 consulados en Estados Unidos y en estos tres en Europa. Mercedes.
2: Muchísimas gracias Arturo por la información.
9: Al contrario, buenas noches.
2: Buenas noches. Hasta el rato. Hasta el rato. Vamos a la pausa. ¿Sabía usted que se han documentado errores durante el censo de desaparecidos del gobierno federal? Sí, por ejemplo, en la lista se llega a reportar, a reportar que hay personas que ya fueron localizadas, pero que sin embargo el, de, el paradero en realidad de esas personas localizadas, entre comillas, se ignora. Es decir, en la realidad esas personas no están localizadas. Este es un trabajo informativo de mi compañera. Briselda Torre -Sambrano.
3: Los temores de los colectivos se confirmaron. Una investigación periodística de a dónde van los desaparecidos y quinto elemento LAB detectó errores de clasificación en 269 casos de personas desaparecidas que por cierto han sido mediáticos o visibles por las diferentes acciones que han emprendido las familias.
5: Sí, recordarán que el 9 de junio pasado el presidente anunció que iba a realizar un censo de personas desaparecidas, esto ante, digamos, una molestia que ha sido reiterada de su parte de que el 40% de los casos registrados eh, pues ocurrieron en su administración, ¿cierto? Entonces, pues lo que empezamos a conocer, periodistas, sobre todo mis, mis colegas Lucía Flores, Germán Canseco y Camelia Muñoz Es que se realizaron estas visitas domiciliares y después empezaron a realizarse unas llamadas eh, Por parte incluso de eh, operadores de programas sociales de Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar Entonces, el pasado 14 de diciembre, al fin, después de seis meses, digamos Ignorando esa exigencia de las familias de eh, transparentar la metodología la Secretaría de Gobernación eh, y el presidente mencionaron unos resultados, digamos, como preliminares de algo que ahora llaman Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, y subieron una base de datos en la que se puede buscar a las personas desaparecidas y entonces saber en qué clasificación está.
3: En entrevista con Radio Metrópoli, el coordinador de la investigación y premio nacional de periodismo, Efraín Suk Santillán, indica que estas equivocaciones en el Censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada revela que alguien no está haciendo bien su trabajo.
5: Eh, pues bueno, el equipo de a dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, buscamos caso por caso personas que conocemos, que hemos entrevistado a sus familiares, que eh, tienen procesos ante instancias internacionales, y encontramos en un muy breve periodo de tiempo, en menos de, de una semana, encontramos a más de doscientas sesenta personas, están clasificadas eh, con algunas categorías que no son legales, que no están en la ley general en materia de desapariciones, que no están en el protocolo homologado de búsqueda y que generan bastante incerteza, incertidumbre en las familias. No solo eso, las clasificaciones en sí mismas pues resultan problemáticas. Por ejemplo, hay una clasificación que eh, indica que se, 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 se tiene ubicada la persona, es una persona ubicada y que se tienen indicios. ¿Cuáles pueden ser estos indicios? Es que se haya logrado comunicar vía telefónica una, un personal de, de la Secretaría de Bienestar o comisiones de búsqueda con la persona desaparecida.
3: La investigación documenta que personas desaparecidas están registradas en el censo del gobierno federal como ubicadas, como sucedió con el caso del líder comunal de Aquila, Antonio Díaz, de quien se desconoce su paradero desde hace un año.
5: En esta clasificación nos apareció el señor Antonio Díaz Valencia, que es un líder comunal de Aquila. Él fue desaparecido hace prácticamente un año junto con el abogado Ricardo Lagunes y su familia está bastante extrañada porque no sabe eh, de qué, a qué indicio se refiere el gobierno. No les han informado absolutamente nada y justamente dudan mucho de que exista este indicio de vida del señor Antonio Díaz Valencia. ¿no? Lo que nos decía su hijo un poco es... es pues con mucha incertidumbre y mucho coraje pues ¿qué, qué significaba esto si se iba a dar carpetazo a la búsqueda de su, de su padre o, o, o qué otra situación podría ocurrir y así como este caso encontramos 269
3: El periodista de datos e investigador de a dónde van los desaparecidos sostiene que estos errores de clasificación generan desconfianza de las familias en el censo que levantó el gobierno federal pero además confirma que en realidad no los buscan.
5: También mencionarlo, eh, son personas que sus familiares son muy vocales, son muy activas, dan conferencias, dan eh, posicionamientos, han... Los procesos están incluso en comités de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité de Derechos Humanos, está el caso de Roy Rivera, que desapareció en 2011, su madre, Leticia Hidalgo, eh, logró un dictamen del, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se decía que el Estado era responsable de la desaparición de Roy Rivera, y sin embargo, en este registro aparece como que se, se busca reportante, o sea, como que la buscan a ella. Algo que nos sorprendió es que precisamente las autoridades mexicanas tienen que informar al comité, a los distintos comités, eh, por ejemplo, el Comité contra la Discriminación a, hacia la Mujer, eh, y repito, el Comité de, de Desaparición forzada y de Derechos Humanos, tienen que informar periódicamente sobre estos casos que están haciendo para buscarlos, pero en algunos incluso se cuestiona la identidad de la propia persona desaparecida, entonces por un lado informan y buscan activamente supuestamente a las personas y por otro lado en, el, en los resultados de esta estrategia nacional aparecen como si tuvieran eh, datos insuficientes incluso para confirmar la misma identidad de las personas.
3: Considera de entrada que el personal que hizo la visita domiciliaria y las llamadas no estaba capacitado. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene errores y las autoridades no buscan.
5: Efectivamente, Grisela, y creo que esto es de lo más riesgoso. También Jorge Verán, en la entrevista lo, lo ponemos en la, en la nota, mencionaba que ya la cifra con la que, digamos, el presidente termine su sexenio no va a ser confiable, va a estar llena de dudas, y ahora tenemos un registro nacional que al día de hoy eh, rebasa las 114.500 eh, víctimas, no entonces un poco no, no nadie va a saber muy bien ¿Cuál es el, el dato correcto? Sabemos que siempre esa cifra, eh, por supuesto, significan personas desaparecidas, personas que están siendo buscadas y que también es un piso mínimo. Seguramente hay muchos casos que no han sido denunciados ni reportados ante las autoridades, pero bueno, era como la cifra que al final usábamos todo el mundo como para decir esta, este, este es el número de personas desaparecidas oficialmente, ¿no? Y ahora lo que está generando es una desconfianza tremenda en, en, en todo ello.
3: Casos muy sonados a nivel nacional, algunos que incluso datan de la Guerra Sucia en México aparecen hoy en el Censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de desaparecidos con errores graves de clasificación. Por ejemplo, como persona ubicada sin informar de indicios de vida. Otros como falta de reportante cuando sus familiares no dejan de participar en marchas, entrevistas, reportajes, pega de cédulas e incluso sus casos han sido revisados por organismos internacionales como la ONU o algunos más con el señalamiento de que no hay información suficiente para establecer la identidad de la persona desaparecida. Las familias consideran que una vez más el gobierno federal las revictimiza. Noticias Griselda Torres Zambrano.
2: Gracias a Griselda por este trabajo informativo. Hay participación de usted. Josefina Padilla eh, manda saludos igualmente para usted y pregunta ¿Tienes algún correo de bienestar que me puedas pasar, por favor? Cómo no, con muchísimo gusto, Josefina, anótelo por favor, es demanda social, demanda social, todo corredito y pegado, arroba bienestar.gov.mx. Se lo repito, social arroba bienestar.gov.mx es el eh, correo electrónico que da precisamente la Secretaría del Bienestar para que la ciudadanía envíe sus dudas o comentarios Irma González saludos igualmente para usted Irma nos comenta mi hija fue al INE para renovar su credencial y le preguntaron si era para votar o para algún trámite y mi hija le dijo para votar y le dijeron que no importa que se haya vencido en el 31 de diciembre del 2023 se podría votar sin problema, gracias Irma por compartirlo, don Arturo Alonso Muchísimas gracias por el favor de su comunicación y de su comentario. Le mandamos un fuerte abrazo. Francisco Reyes dice, cuando Uber llegó a Guadalajara, la empresa y los choferes exigían que el gobierno no hiciera nada porque era un trato entre particulares. Que hoy no se quejen los choferes y si adquirieron un vehículo por muchos años, fue su decisión de ellos. Nadie los obligó a unirse a esas plataformas. También nos eh, comentan, a ver, espérenme, me mandan una imagen por aquí. Dice, buenas tardes, me da risa lo que dices Camilla, la gente le vale, no la recoge y así hay mucha gente, así para todo tiene tiempo menos para ir por ella, dice Don Danilo Salcedo. Me imagino, eh, señor Salcedo, que se refiere precisamente a la credencial del lector. Pues sí, efectivamente hay muchas personas que hacen trámites y ya no van, no porque les haya pasado algo realmente extraordinario, sino ya ni sencillamente a veces hasta... Por pues negligencia, ¿no? Desafortunadamente. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7 de la noche y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al día.